0: 音乐不迷路，就在小王吧。嘿，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小王班。今天呢，给大家来介绍的这一位呢是，嗯，在上个月刚刚获得金曲奖的，从 S.H.E 走出来的田馥甄。那对于现在的很多人来讲，我们已经不知道，就是现在很多年轻人应该已经不知道 S.H.E 是谁了。但是呢，依旧是有很多人他们知道田馥甄，所以其实从当时 S H E 里面那个好像有点冷酷的呃黑笔，到今天这个冷酷或者小众成了他的一个标签的田馥甄，还是十分具有跨时代的意义的。那我们今天就一起来聊一聊田馥甄的无人知晓。
1: 一直呼吸吗？ Thank、you.
0: S.H.E 的辉煌，相信我不用赘述了，是我这个年代的都经历过他们的辉煌。但是 S.H.E 一年能够发三张专辑，然后每张专辑里面都有那么几首歌曲，让你一听就觉得哇塞，是真的特别好听，特别洗脑。你是电，你是光，你是唯一的神话。那在二零一零年的时候呢，这个 S.H. 这个组合决定单飞，但是不解散。在那个时候呢，呃 ，ella 去参演了电视剧，那 Selina 呢是去做了主持，只有 Hebe 坚持唱歌，发行了自己第一张专辑《To Hebe》。当时我记得他在。北京来开呃这个演唱会的时候，选择了一个非常小的一个场地，好像是在北展吧。当时那个场地应该只能容纳 1,000 个人左右的这样一个演唱会。但是在呃，大概是在三四年之前，在他刚发行《小幸运》那首歌的时候，田馥甄呢已经从当时的 Happy 转变成了田馥甄。啊、呃，当时我记得是在在魏公村的一个体育场里面，就跟、是、工人体育场的规模差不多，大概是能够容纳三万人的这样一个场次里面，举办了自己的演唱会。我当时是买了黄牛的票进去听的。其实黑 e b 在 S.H.E 里面就是感觉有一点格格不入，因为 ella 和 Selina 实在是太能说话了，所以黑 e b 那种你形象给人感觉就是有一点高冷，但其实也不是黑碧高冷啦、嗯。黑碧他本身自己的个性就是那样一种不太爱说话的一种个性，或者说不太愿意在大众面前说话的一种个性吧。包括在当时 S.H.E 他演唱的一些歌曲、嗯，很多的歌曲其实并不是他自己想要唱的一些歌曲，因为在他的角度来讲，那些歌曲可能过于通俗了，而他自己想要做的一些音乐呢。在后期从黑笔变成田馥甄之后，大家也能感受到他的音乐有很多小众化的一些趋势，很多歌曲并不是朗朗上口为主，而是营造的一种气氛。其实从从黑笔开始到他获得金曲奖的《无人知晓》，那每一张专辑里面虽然也有向大众输出比较通俗流行的一些歌曲，但是大多数或者说慢慢的趋向于一半甚至一半以上。可能都是田馥甄自己想要去那田馥甄呢，现在在大陆的版权代理应该是隶属于泰和音乐集团的。那他的唱片公司呢，一直都是华研音乐，包括之前的 S.H.E 也是。那我个人一直都觉得华研唱片是一个，嗯，在市场以及在，嗯，音乐性方面找一个中间点的这样一个唱片公司。不过，由于现在网络歌曲的盛行，其实现在的唱片公司的生存真的是非常非常的艰难。几大唱片公司呢，已经很少出现那种爆款歌曲了，就是因为其实现在的爆款歌曲，之前我们也经常跟大家聊，现在爆款歌曲都走的是通俗甚至恶俗化的路线，而大多数的唱片公司其实他们想要打造艺人的时候，还是希望给他有一个定位，希望有一个长期的发展。但其实现在实在是不允许有这个长线发展的。不过对于华研唱片来讲呢，他们之前呢一直在举办一个词曲大赛，应该是每年下半年的时候。那也是因为这个词曲大赛，他们挖了很多很多这个很有才华的呃音乐人、词曲人，比方说之前写《说谎的》的应该是李双飞吧。那之前呢，从 Too Happy。呃，他开始单飞的时候，一直到之前的 S.H.E 呢，田馥甄都隶属于华研音乐。那华研音乐其实是台湾非常老牌的音乐公司了，里面像有 S.H.E 呀、啊，啊、呃，像有林宥嘉呀这些大咖。我个人觉得华研音乐也是一个极具有市场前瞻性和音乐性平衡的这样一个公司。所以那时候做音乐确实是一件非常有趣的事情，就是。你可以在音乐性和市场性之间找到一个平衡，然后再去做这件事情，而不像现在，现在在做音乐的时候，很多时候都是从市场出发，然后以市场的角度来创作。现在在市面上大家听到的所有抖音的热热歌，都是走的这样一个路子，所以现在就是写歌，感觉就真的是有一种特别无聊的感觉。就是他，是类似于在做一个要卖给别人的产品一样，而不是说你想到了一件事情，然后别人在你的思绪里面找到了自己的共情，然后又觉得嗯，你的想法所表达出来的方式真的很高级，然后我对你产生一种崇拜，就是已经不是这种模式了。所以其实现在我也是很久没有去写歌的这样一个原因吧。那之前在华研这个唱片，嗯，他每年会举办一个词曲作者大赛，大概是在每年下半年的时候。那在这个词曲大赛当中，也走出来了非常多优秀的音乐人，比方说有写《说谎》的，他是毕业于北京现代音乐学院的，啊，也有这个之后给田馥甄写过非常多的歌的歌词的一个很有才华的嗯，女词作者叫蓝小邪。那现在其实田馥甄隶属于的叫做和乐还是叫和乐呢？嗯，和应该叫做和乐吧，因为它是于2018年成立的，在台湾成立的这样一个音乐公司。那目前呢，它的大陆的数字版权应该是由太和音乐做代理的啊，所以这次田馥甄获奖，太和音乐的公众号上也是发了很多文章来来恭喜他。那目前在这个唱片公司里面的，除了有田馥甄之外，还有万芳啊、郭书瑶啊、陈珊妮啊，有很多这个合作艺人和合作的嗯公司吧。所以其实现在大多数的这种唱片公司也好，还是发行公司也好，都已经走了工作室的模式，或者一个呃小团队运营的模式。像大的唱片公司。嗯，近些年近十年吧，能打造出来非常红的艺人概率其实非常低的。无论是华纳、索尼、泰和音乐，啊、呃，都没有听说过打造出来非常非常火的这样一个艺人。所以现在也就是一种歌火人不火的这样一种局面吧。那这次田馥甄呢，在这个金曲奖里面呢，她一共是入围了七个奖项。分别有最佳专辑、最佳华语呃年度最佳专辑、最佳华语专辑、最佳华语女歌手、最佳专辑制作、最佳作词人、最佳 MV 和最佳装帧设计奖。那最后呢，也是拿下了非常重要的一个大奖，就是最佳华语女歌手，就等于封后了。然后还拿到了最佳词作者和。这个最佳应该是有一个制作人的一个奖项，也是被被这张专辑拿到了，所以田馥甄在等待九年之后终于封后。其之前田馥甄一直有参加金曲奖，不过一直都是没有拿奖的一个状态，所以今年呢也是九年之后呢再次封神啊，头次封后。最后来跟大家说一下金曲奖啊，其实金曲奖的这一个评选报名是。只要你发行过专辑都可以，呃，比方说他是评选2022年的，那你在2021年发行过专辑或者歌曲都可以参选。那我之前也是报名过，我的制作人说给你报名吧，我说啊这个报名我也选不上，他说报一报吧，报一报吧，啊万一有希望呢、啊？结果就是没有这个关系啊，嗯，就是没有没有选上。但是其实这个金曲奖是任何人都可以报名的。啊，因为其实金曲奖也算是音乐类的一个非常非常大的一个奖项了吧。那、呃、之前我们也有朋友有入围过金曲奖，但是没有最终没有获奖，但也是一个很大的一个荣誉了。其实，在节目的最后呢，我还是给大家推荐一下田馥甄的歌曲。嗯，推荐的并不仅仅是什么小幸运呀，你寂寞寂寞就好啊。这些大家听了非常熟悉的歌曲，其实这些歌曲跟当时的 S.H.E 没有太大的区别，都是一些流量歌曲。华研太懂什么样的歌是大家喜欢听的歌了，所以他们会在这上面，就是这田馥甄的专辑里面，他们会有挑选这样几首歌来作为主打的歌曲。那剩下的很多歌曲呢，我估计是田馥甄自己想要去唱的一些歌曲。当然，我之前有一个朋友给他。写过两首歌，其实也是比较偏小众的一些歌曲，所以我也是来推荐这些偏小众的歌曲给大家，好吧？那闲话少叙，带大家一起来听田馥甄的歌曲吧。
1: 害怕。起。Okay.